0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao Voz do Agro. Aqui é a Tatiana Wurgen, sou do tecnista e analista de formação profissional do Sistema FAENG. Hoje vamos falar sobre a cachaça artesanal. Minas, como você sabe, é o maior produtor de cachaça artesanal do país. E o processo é tão tradicional e exclusivo do país que ele é até é declarado como patrimônio cultural. Em 2022, Minas passou do quinto lugar de exportação do país para o terceiro lugar, ficando atrás apenas de São Paulo e Pernambuco. Mas como que Minas Gerais, sendo o maior produtor do país, fica em terceiro lugar? Essa diferença se dá muito em relação a estabelecimentos registrados. né? Hoje, em Minas, a gente tem aproximadamente 350 estabelecimentos registrados, mas quando a gente pega o número total de alambiques no estado, entre registrados e não registrados, a gente tem aproximadamente 8 mil alambiques. E essa diferença é muito agritante. E para explicar um pouco disso, quais essas, essas dificuldades para o produtor registrar, a gente está convidando né, a Luciane Reis Sales que é engenheira agrônoma e instrutora do Senar, há cinco anos, para falar um pouco sobre os desafios, né, esses desafios que esse produtor ele enfrenta aí na regularização. Vozes do Agro
1: Bem-vinda, Luciane. Olá, Tati, tudo bem? É um prazer estar aqui comentando sobre a nossa bebida, genuinamente brasileira, que é a cachaça. Né? Quando a gente fala em exportação, a gente tem que pensar que hoje quem exporta, a gente, é claro que a gente tem algumas cachaças artesanais que exportam, mas a maioria são cachaças que tem um processo de produção industrial, né? São grandes produtores. Em Minas Gerais hoje a gente tem muitos produtores que ainda são informais, né? A maior parte hoje são informais. Isso acontece em função da falta de conhecimento de, por parte desses produtores em realizar o um processo de registro junto com o Ministério da Agricultura. Né? É um processo que é totalmente gratuito, não tem cobrança nenhuma por parte do Ministério da Agricultura No entanto, o produtor tem que se adaptar, né? Ele tem que fazer as adaptações para se adequar às legislações Então hoje, eu, é, do meu ponto de vista, a maior dificuldade do produtor no processo de regularização é a, a falta de conhecimento
0: mesmo Lu, por mais que haja essa falta de informação, que eu acho que é um dos gargalos principais, o produtor também não tem o conhecimento de que para regularizar, ele também tem que ter um responsável técnico, né? Então, qual que é o papel desse profissional no processo produtivo?
1: O responsável técnico, ele é uma peça fundamental no funcionamento da agroindústria da cachaça. Por quê? Porque vai ser ele que vai estar orientando o produtor em todo o processo produtivo, né, ele vai garantir a qualidade do produto, ele vai trabalhar para aumentar a renda do produtor, ele vai trabalhar para implantar na fábrica né, as boas práticas de fabricação, ele pode é, agregar também conhecimento no lançamento de novos produtos, visto que hoje o consumidor está cada dia mais exigente, que é sempre novidades em produtos, a gente tem uma diversidade de madeiras para o envelhecimento da cachaça, e isso é o que dá identidade ao produto, né? e quando o produtor faz um lançamento de um novo produto, com certeza isso aumenta a... o faturamento, e o, o responsável técnico ele está ali auxiliando o produtor em todos esses processos. Né? Então, ele é uma peça fundamental hoje dentro da agroindústria da cachaça, além de ser um profissional obrigatório pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura ele não determina qual é o profissional que esse responsável técnico deve ter, né? Por exemplo, assim, ah, tem que ser um agrônomo, tem que ser um químico, tem que ser um bioquímico, pode ser um engenheiro de... agrícola, o que, que pode ser. O Ministério da Agricultura ele não é, interfere nesse sentido. Quem é, libera o profissional para estar atuando na ah, como responsável técnico na indústria da cachaça são os conselhos. Então, se o conselho autorizar, o responsável técnico está ok, está liberado para poder ser responsável dado em indústria da cachaça e é, auxiliar o produtor em toda a cadeia produtiva. Mas, assim, tem alguma especificação
0: que, que a gente já tem que pode adiantar já para os nossos ouvintes, assim, para ter uma ideia? Ou é bem amplo mesmo?
1: Não, é bem amplo mesmo, mas, assim, a, as principais profissões que atuam hoje são os, os engenheiros agrônomos, né? É, os químicos, os bioquímicos, engenheiros de alimentos, técnico agrícola, técnico agropecuário, né? Todos esses são os principais profissionais que têm atuado no setor. É interessante a gente levar em consideração, Tati, tá, até o produtor mesmo considerar o conhecimento do responsável técnico no, sobre o processo, né? Porque é muito importante que ele esteja atento a isso também, né? Para não pegar é, um profissional que não está preparado. Inclusive, com esse intuito, né, o Senar, é, a gente lançou no, no final do ano passado, é, é. o curso de responsável técnico, de, para a formação de responsável técnico, que é justamente para trabalhar o profissional voltado para o setor da cachaça. Né? Então, a gente vai estar tá trabalhando com eles no processo de produção da cachaça, a gente vai trabalhar as boas práticas de fabricação da cachaça, vai trabalhar análise sensorial e formação de blends, é, e também a documentação para o registro de estabelecimentos e produtos. Né? Então, é uma formação bem completa que esse, é, esse curso está proporcionando para o profissional que se interessar a fazer.
0: É isso aí, ouvinte. Tá vendo o Senar, é, diante desses desafios, né, construiu todo um programa né, de responsável técnico para oferecer esse suporte para os produtores que queiram regularizar. E dentro desse programa especial para responsável técnico, ele também tem uma parte de boas práticas. Mas além dele também, mas também a gente tem um curso de boas práticas de produção de cachaça separado, né? Para geralmente aquele produtor que já regularizar, que queira melhorar a sua produção, né? Lu qual que é a maior dificuldade que você vê aí na sua atuação no campo? É, em relação a boas práticas da produção de cachaça. Né? A dificuldade do produtor em aderir a essa parte de boas práticas, que faz parte dentro do, do processo de formação do responsável técnico, mas também tem ele separado.
1: É O curso de boas práticas ele vem para trabalhar é, esse documento, que é o Manual de Boas Práticas de Fabricação, né? que para o registro do estabelecimento a gente tem que apresentar esse documento. Esse documento ele vai conter todas as práticas no processo de produção, tanto do processo de produção quanto a, a, os pops, né, a parte de higienização, que hoje é o gargalo assim principal da produção de cachaça hoje é a parte de higiene. Né? A gente tem que pensar sempre que a gente, apesar de ser uma bebida, né, a legislação considera a produção de cachaça como se fosse uma indústria de alimentos. Então, a gente tem que ter todo cuidado com a higiene, tem que se adequar né, às instalações para ser instalações é, laváveis, né, de fácil limpeza, para evitar contaminações cruzadas também, né? Ser o que é contaminação cruzada? É você levar uma contaminação de uma parte do processo para outra parte. Então assim, o curso de boas práticas, ele vai trabalhar tudo isso e vai mostrar para o produtor qual é a importância de se ter esse programa de boas práticas dentro da, indú da indústria. E a grande dificuldade hoje do produtor não é nem ter o documento, é colocar ele em prática. É, são várias tabelas que você tem que estar tá preenchendo do processo ali, mas isso vai te ajudar a obter um produto com maior qualidade e você também vai conseguir, é, a partir desse processo, é, organizar melhor o processo produtivo mesmo, sabe? Porque você tem tudo tabelado, tudo organizado. Então, hoje a maior dificuldade do produtor não é nem ter o documento, porque geralmente o responsável técnico faz e entrega para ele. Mas é justamente implementar as boas práticas de fabricação. É, então,
0: esse boas práticas, você pensar em produtores pode também estar tá, é, aderindo ao curso, mas também os produtores que não estão regularizados, quando ele adere a um programa de boas práticas, ele já está meio com
1: um caminho andado aí. Para ser é mais fácil, né? Sim, sim, com certeza. Quando ele já tem o conhecimento né, da, da, das boas práticas de fabricação, no processo de regularização vai ser mais fácil ainda, porque eu falo que as boas práticas de fabricação, para você fazer um pop, basicamente é o diário do produtor, né? O que, que ele faz ali no dia a dia dele, como que ele faz a higienização, por exemplo, uma moenda, ou como que ele nem passa sala de fermentação, como que ele faz a limpeza do alambique, com qual frequência que ele faz isso, quais os produtos que ele utiliza para fazer a higienização, né? quem que é a pessoa que é responsável por fazer essa higienização. Então, isso tudo são boas práticas, né, que a gente, um produtor que já trabalha ali mais alinhadinho, ele já, ele já faz isso, mas é a partir do momento que você começa a colocar isso no papel, né, então ele começa a anotar tudo que ele faz ali é, dentro desse manual de boas práticas, ele pode ter as planilhas, tudo certinho para poder ir especificando tudo, né, por exemplo, assim, uma questão simples, tá? que tá dentro das boas práticas, é anotar, por exemplo, quando ele realizou a lubrificação da moenda dele, né, das engrenagens lá, então isso tudo são pequenos detalhes que quando a gente é, junta tudo a gente tem boas práticas de fabricação. Lógico que atendendo né, as exigências da legislação. Né? A gente também tem a questão da qualidade da água, né, que a gente tem que atender hoje os padrões de potabilidade, a produção. Então, assim, são vários detalhes, mas que no todo formam as boas práticas de fabricação. Ai, que bom, Lu. Eu acho que, sim,
0: a gente conseguiu né, realmente abordar esses pontos e oferecer realmente ferramentas para os nossos produtores aí Pessoal, então, a gente já falou sobre os cursos né, que a gente tem disponível de formação de responsável técnico e de boas práticas de fabricação.
1: Além disso, a gente também tem outros. Lu, conta para gente aí. Isso mesmo, Tati, a gente tem. O RT, como eu falei, ele é modular, né? são vários modos que a gente vai abordar, mas ele é um curso mais voltado para o responsável técnico mesmo. E já para o produtor, a gente tem o curso de produção de cachaça, a gente tem o curso de análise sensorial e classificação de cachaças. E essa de boas práticas de fabricação também. Todos esses cursos, eles complementam o, todo o processo produtivo. E é bem legal porque eles estão bem atualizados. Inclusive, o Ministério da Agricultura aprovou uma portaria, que é a portaria 539, é, em 26 de dezembro de 2022. Estaremos né, abordando é, essa nova portaria nos cursos que eu falo com os, o, os participantes, que é basicamente o beabá do produtor, do que a gente tem que estar atualizado, e o cenário está aí para a gente poder ajudar o produtor nesse processo de atualização, de regularização, né? nós estamos com uma equipe de profissionais fantásticos, que são bem qualificados e que podem atuar auxiliando o produtor nesse processo aí. Lu, muito obrigada
0: pela sua participação e grande contribuição por falar com a gente sobre um assunto que é de grande importância para os produtores de cachaça aqui
1: em Minas. E eu que agradeço o convite, Tati. Foi um prazer falar com os produtores, falar com você aqui. E vamos ao rumo né, de ser o maior produtor de cachaça e o
0: maior exportador também de cachaça artesanal e não industrial. Né? Também gostaria de agradecer a você, ouvinte, pela sua audiência. E para maiores informações sobre todos esses cursos que foram explorados pela Luciane, procurem os sindicatos locais e os nossos escritórios regionais. Conte com a gente aí para a gente é, melhorar cada vez mais o nosso processo produtivo de cachaça artesanal em Minas. E todos os nossos podcasts estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, como Disney, Spotify. Para ter acesso aos outros episódios, acompanhe e se gostou, compartilhe. Até mais, um abraço!